0: 圣殿骑士到底隐藏了什么？为什么法国国王誓死也要杀光这群人？今天就来讲圣殿骑士的秘密。Hello， 各位，骑<音樂>士与说书人，在影片开始之前，帮助我们订阅频道，打开小铃铛，嗯故事呢，来到1099年第一次十字军东征，十字军占领了圣地耶路撒冷，引发了西方基督徒到东方朝圣的狂潮。然而呢，朝圣之路却充满了危险，野兽和盗贼横行，朝圣者经常遭到袭击，而朝圣者的悲惨遭遇也唤醒了九个前来朝圣的西方骑士他们的责任心。那这九个西方虔诚的骑士呢？他们立志保护朝圣者，在耶路撒冷主教的面前发誓，愿意一生贫穷、禁欲和服从，就像修道士那样全心全意地服侍上帝。当时的宗主教呢，就变予他们的一个职责，就是严防盗贼和攻击者，保证道路畅通，特别是朝圣者的安全。他们就要很穷才行，又要禁欲，就是可能要像神父啊、修女这样子過著，过、呃、着比较洁净的是人生，就不能变强就好了。呃，也你也要变强，但是你可能呃其他的都要做到，因为天主教还是比较严格一点的，对对,對，呃也规定都要做到，不像现在我们比较。要有钱才有势、啊，对<笑>對,对。那耶路撒冷的那个国王鲍德温二世，他就将圣殿山上的一个角落赐予了这些骑士驻扎。那这里呢，曾经是耶稣布道的地方，所以呢，对骑士来说，这意义非同小可。但最重要的是呢，他们在这里找到了一个非常重要的东西，那就是传说中的宝物圣杯。哦，对，又是圣杯。对，那这个宝物之外呢，他们还找到一份藏宝图。这个藏宝图也带领着他们发现了传说中的死海古卷啊，啊就是那个圣经的手抄本第一本圣。经，對,对对对对。那之后呢，这群人便得到了一个称号，就是我们之前前几集提到基督和所罗门圣殿的贫苦骑士团。他们最一开始是靠着捐助来维持生计。那他们徽章上面的双人骑士的图像呢，也象征着他们的贫困，以及圣殿骑士兄弟之间在战场上互相帮助的起义，同生共死的。好基友，伙伴啊，对，好基友，伙伴啊，<笑>而且骑士的身份在中世纪是人人都向往的一个身份。原则上呢，骑士并不世袭，平民可以靠着战功升格成为骑士。贵、嗯、族的小孩呢，会对他们来说相对轻松一点，但是也是要经过一定的训练，并且在军中服役数年才能被册封为骑士。但是呢，如果你达官显贵，也许可以成为天生的骑士。像是国王，他们就是不需要服役就能够当上骑士，但是国王也是要有一定的能力跟战功，才有办法被册封为骑士的。嗯，那圣殿骑士团的创立之后，很快的就引起贵族还有教会上层的重视，骑士团迅速发展壮大。罗马教廷在法国召开了宗教会议，教宗直接承认了他们的地位。这一次会议对他们来说是一个里程碑。他为圣殿骑士团制定了章程，确认了圣殿骑士团对整个基督教世界的合法地位，还有罗马教廷对他的最高权威。教廷确实在进一步扩大了圣殿骑士团在欧洲的影响力，并让他们合法化的接受基督教徒的捐赠。教宗呢，更是直接授予他们特权跟地位。圣殿骑士团是直接对教宗负责。他们不受贵族、还有国王跟地方主教的指挥，而且也可以免交教会的十一奉献税。嗯、哦，对他们甚至呢还可以去当地收取民众百姓的十一奉献税。对，所以他们才能够迅速的发展，变得这么壮大。他们最强的时候成员超过两万名，他们就是黑道的。有点像对收保护费啦，对，它就,<對>就,就是合法的黑道。对，可是我觉得保护费好像可以交，就是我我应该会交啦，因为中世纪好像是真的蛮蛮危险的，可能、啊、對到处都有什么劫掠啊、烧杀掳掠啊。对啊，也是啦，对,對,對,對是交的心甘情愿啊。那直到了十二世纪末期呢，圣殿骑士团在基督教世界拥有了九千座的庄园以及领地。其中包括挖了一些非常有名的教堂跟城堡，他们真的赚很大呢。对<耶>，<笑>教堂跟城堡，哎，九千九千座城堡很大对啊，那有一段时间呢，这个骑士团他们拥有了法国的塞浦路斯岛整座岛，那这些庄园呢跟财产使圣殿骑士团变成一个非常庞大的经济体。即便呢，他们在战场上损失巨大，他一份也能够瞬间的恢复成原来的样子。嗯，对，因为就是真的有钱、啊，有钱呐、啊，有钱能使鬼推对，没错。<對>那不久后的十字军东征呢，圣殿骑士团的几乎参加了所有保卫圣地的战斗。参加的骑士团人数虽然不多，但是他们每一个战斗力都很强大。圣、嗯、殿骑士团他们最著名的一次战役就是蒙吉萨战役。他们在蒙吉萨战役中击退了穆斯林的军神萨拉丁。当时的耶路撒冷国王包德温四世，他年仅十六岁，率领八十名圣殿骑士、三百七十五名骑兵和六千名步兵，大胆地攻击了阿拉伯萨拉丁带来的三万人大军。结果呢，阿拉伯的马木留克禁卫军几乎遭到全灭，总共伤亡两万余人。萨拉丁带着剩不到十分之一的人仓皇逃回了埃及。其实蛮厉害的，啊、因为他圣殿骑士他才八十，对对对，没几个人而已，而且而且只是以寡敌众，哎，像那个三百壮士这样，对对对，死守一个关口，这样打跑这样子。但是呢，这个萨拉丁他其实有这个军神的称号也不是叫假的，他这次的失败他没有放弃，嗯，接下来他又发动了一次战争，他给了圣殿骑士团与十字军跟整个欧洲一个非常沉重的打击，那就是改变了整个十字军东征格局的哈丁战役。在哈丁战役中呢，萨拉丁的主力赶了过来，将十字军包围，并且点燃野草，烟呢使得耶路撒冷的军队变得干渴难忍。而周围的萨拉丁军队又高声赞美阿拉的圣歌，在心理上呢干扰着耶路撒冷的军队。天亮之后，十字军几乎是已经没有什么战力可言了，几乎只剩下被屠杀的份。而剩下的很多骑士，为了保护当初那盯死耶稣的那座十字架，都死战不退，直到最后萨拉丁下令停止屠杀。最后呢，耶路撒冷的军队几乎全军覆没。而那个当时钉耶稣的那座十字架，应该也是已经被阿拉伯人毁了，所以现在是找不到了。嗯、而在圣城陷落的消息传到罗马教廷之后呢，震惊了整个欧洲。那教皇呢，也因为极度悲痛，当场去世。所以是吓、嗯、死，对，心脏迸发真的被吓死，真的被吓死<樣>哇！对，對那因为圣殿骑士团的节节败退，到了一二九零年，圣殿骑士的据点只剩下了一座城堡。但不久之后也沦陷了。圣地呢，在这个时候重新归于穆斯林的掌控。骑士团也退守到了法国塞浦路斯岛。相反的，欧洲对于十字军的支持却是越来越少。东征的费用越来越昂贵，欧、嗯、洲人不太愿意一直在这件事情上消耗他们的资源。嗯，战争真的很花钱。对对对，最赚钱的就是军火、啊。對,对对，做做军火、啊。对，那战争的失利也造成众人对于圣殿骑士团的失望，他们开始觉得十字军东征是为了呃投入而投入，这变成很像把钱丢到水里。而骑士团的地位呢，也开始动摇。在一三零七年的时候，十字军团的团长因为要去见教宗而抵达了法国。这个时候的法国国王就是菲利四世，他曾与英国的战争欠下了大笔的债务，而他最大的债主呢就是圣殿骑士团。嗯、那接下来的事情大家就比较熟悉了，就是我们之前那一集巴丰特讲的故事，就是他们、嗯、白鼠白白鼠对，没错。那当时的这个国王呢，菲利四世呢，他决定在十三号星期五偷袭并逮捕。所有的骑士团团员将他们的财产占为己有，而且还瞎掰了系列的罪行，都是中世纪最不可原谅的异端罪。嗯，强迫他们有承认恶魔崇拜的罪行。嗯、所以这样看起来，这些圣殿骑士他们就像一个法子，有事就找他们。对，就是有战争找他们，<對>然后没事就是欠钱找他们。嗯、很像我们的那个运动员，有没有？就是有要比赛的时候，他说、嗯：“哎、欸，一上来然后，然后最后输了，然后没多牌就，哎，你们这些的，咋咋台湾还好了，台湾还好。网络上就是网络上的酸民啊。其他地方了，对，但台湾不会了，其实其实以前蛮，以前很严重，但是但是也不也不知道。今年今年跟他们什么事？对，就跟他没关系啦。对啊，因为也没拿他们钱做事。对啊。那之后呢？数百名的骑士团团员遭到逮捕，在狱中被屈打成招，承认了罪行。一三一四年，圣殿骑士团正式解散。他们的城堡被人占据，庞大的财富直接被人家抢走，就缺钱就抢人家的，对，直接占领，过分抢粮、抢钱搶樑搶樑、抢粮、抢粮的，所以还是要有权势，对，还是要有因为你有钱没有用，你会被人家抢走對，对，你要有权力才可以。所以现在圣殿骑士，我们等下会讲到，就是他们是如何在这之中崛起的啊。好，那从此之后呢，欧洲又对耶路撒冷发动了八次的十字军东征，全部都以失败告终。所以呢，在那之后，欧洲是从未真正占领过耶路撒冷，嗯、一直到以色列现在正式的回归，变成现在全世界数一数二的强国。被以色列开枪，他都没在怕的，那个导弹当烟火在喷掉。<笑>就是那个军事能力差太多，现在的以色列还有美国在撑腰，对对对，所以才有人觉得说，光明会的背后就是圣殿骑士，他们控制着金融，就变向的整控制着整个中东国家地区。那他们控制的金融就可以控制得了军武嘛？你有钱就可以买武器。那这下他们有力量又有钱，他们不可能会丢掉耶路撒冷。嗯嗯，对，嗯、那其实。台湾有一个圣殿骑士，表示是，就是我们的副总统陈建仁，欸、他有两个封号，都是教宗给的。第一个是梵蒂冈耶路撒冷圣穆骑士团骑士，第二个封号是梵蒂冈宗座大德我略爵士的封号，都是那个教宗给。我不知道为什么他能够得到这个封号啦。對所以，他不是自己去的，不是不是不是，<笑><笑>对，可能他是那个公民会的、那。個成员是不是有那个会员卡？欸、对，哎，好像蛮蛮厉害的。我一直觉得说这种歧视的风化，或是光明会的人，只会出现在欧洲、欧洲或是美国，或是那种地区啊，然后中东地区啊。这是这是一个冷知识，對對對默默的默默的突然有一位骑士出现在台湾，而且还副总统。对，哎，对，哎，哎、欸，欸、很厉害，感觉好像就是又是副总统，这让我会觉得好像真的光明会真的是。侵入了、欸，默默的在各个地方，默默個個地方然后都是高层最高层的感觉。可是他这个头衔都已经放出来了<笑>啊！对啦，就是他可能个人不是这么的在乎，或者是觉得啊，好好了，跟大家分享这个头衔这样子，很厉害。对，那各位观众，你相信光明会的背后就是圣殿骑士吗？在底下留言跟我们分享。我们下部影片见，拜拜。